0: pedirle por favor que vaya conmigo a la Biblia, vaya conmigo a la Biblia, a la carta de Pablo a, lo, a, a los Corintios, primera carta de Corintios. Déjeme poner aquí un despertador, porque si no me sigo hasta la medianoche. Amén. Ok, mis hermanos, ¿le puede usted regalar una sonrisa a Cristo? Amén ¿Sabe dónde está Cristo? Aparte de que está sentado a la diestra del Padre ¿Sabe dónde está? En la vida de su hermano Y en usted también Así es que regale una sonrisa y dígale a su hermano Oye, te regalo esta sonrisa Se la entregas a Cristo que está dentro de ti No se te olvide, darle el recado no vaya a ser usted como yo cuando era niño que, oye le dices a tu papá o a tu mamá esto, decía la tía, ¿no? Le dices a tu mamá que vine, ¿saben cuándo se enteraba mi mamá que había venido la tía? Nunca, nunca dábamos los recados, yo sé que era el único defectuoso, usted no, ¿verdad? Pero eso me pasaba a mí cuando yo era chico, pero dele esa sonrisa que usted le acaba de dar a su hermano, entréguesela a Cristo, amén. Muy bien, con alegría de corazón vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy quiero compartir algo muy, muy profundo que es muy sencillo. Es muy profundo, pero muy sencillo. El título de este mensaje se llama hacer todo para la gloria de Dios. Diga conmigo, hacer todo para la gloria de Dios. Yo sé que muchos han escuchado esta frase. Muchos saben dónde está escrita y ahorita lo vamos a leer y de ahí vamos a empezar Y la intención de este mensaje es que estamos viendo la gloria de Dios Cómo se manifiesta y qué nos corresponde hacer para que la gloria se vea Porque la gloria está diseñada para verse en términos humanos, en términos humanos y esta parte es poderosísima. Yo sé que usted anhela ver la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Usted desea ver la gloria de Dios? Y cualquier cosa que estorbe para que la gloria descienda, ¿usted está dispuesto a quitarlo? Imagínese un camino, un bosque, donde va pasando la gloria, pero hay un árbol tirado a la mitad grandote, y pensando que la gloria no pudiera pasar porque ese árbol está estorbando. ¿Usted sería capaz de hacer algo para quitar ese árbol y que la gloria se manifieste? No lo vi convencido, ¿no le expliqué bien? A ver, o está pensando si está dispuesto o no a quitar el árbol. ¿Cuántos están dispuestos a, a hacer algo para que la gloria se manifieste? ¿Amén? Bueno, hoy hay un reto y un desafío. Basado en Primera de Corintios, profundo, y se llama hacer todo para la gloria de Dios. Así es que vamos a leer tres versículos para comenzar. Versículo 31, Primera de Corintios 10, 31 al 33. Y ahí vamos a comenzar. ¿Está bien? Pablo le escribe a los corintios una característica de los corintios, déjeme decirle que los corintios eran. Gente perversa, y no quiero decir que usted también, ¿verdad? No, y es el contexto, esta palabra Dios se la dio al apóstol Pablo Porque los corintios de plano eran de veras, eran bien malos, bien perversos Hacían de todo en cuanto a maldad, de todo Hoy oh, Dios siempre escoge estos pueblos para enseñarnos cosas muy profundas y hoy nos van a enseñar esto, las cartas de Pablo. Dice, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Siguiente versículo, no seáis tropiezo, diga conmigo, no seáis tropiezo. No sé a cuántos le hicieron, no sé si se llamaba el… el este. El burro, no sé cómo se llamaba el juego, a mí me lo hicieron varias veces, que alguien me saludaba y atrás de mí había alguien agachado acá atrás. Y llegaba alguien a saludarme, y yo según bien me iban a saludar y me aventaba así. Y que atrás de mí estaba aquí así uno y ¡sa -sa! volaba uno y tropezaba. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien tropieza? Hay accidentes, suceden cosas malas. Cuando no hacemos todo para la gloria de Dios Estamos haciendo tropezar a alguien y la gloria no se manifiesta Así es que esto se va a poner intenso, ¿de acuerdo? ¿Está dispuesto a continuar? Amén, sigamos No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios Los tres grandes grupos que Dios tiene su mirada los judíos, el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Los gentiles que son los que se van a convertir. La gloria se quiere manifestar porque Dios quiere seguir salvando gente. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero también la iglesia necesita ver la gloria. Sigue diciendo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean Salvos, hay muchos componentes aquí que voy a estar tratando de profundidad Pero esta es la parte central, quiero conectar brevemente entonces lo siguiente Hemos hablado de la gloria, la Shekinah, el kavod de Dios en hebreo Que se manifestó en el tabernáculo de reunión como una nube Donde era visible, se podía ver Después estudiamos que esa gloria fue anunciada que vendría y está ahora en la persona de Jesucristo Jesucristo es la gloria de Dios anunciada en el libro de Éxodo Y Jesucristo compartió Juan 17 capítulo 17 Jesús comparte su gloria con nosotros porque estamos hechos a la imagen de Dios pero ahora mis hermanos Dios quiere que entendamos esta parte de la Biblia sumamente poderosa Porque sin darnos cuenta somos ese árbol que está en el camino estorbando para que la gloria se manifieste Y Dios quiere manifestar su gloria 24-7 24 horas al día, 7 días a la semana y si la semana tuviera 20, 20 días la gloria es tan suficiente que se puede manifestar todo el tiempo, pero hay, hay algo que no la deja manifestarse Y es este principio que Pablo le escribe a los corintios, los corintios no habían entendido y Pablo lo resume en una frase Que se llama todo lo que comas y todo lo que bebas y todo lo que hagas lo tienes que hacer para la gloria de Dios y en eso va a centrar esta parte Ok, al final voy a leer unos comentarios bíblicos Que quería leérselos al principio Pero se los voy a leer al final Vamos por favor a ver unos pasajes paralelos Colosenses 3.17 Quiero llevarle a unos pasajes paralelos Donde Dios nos enseña este mismo principio Respecto a la relación que hay Entre la manifestación de la gloria de Dios y nuestra conducta, lo que comemos, lo que bebemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que predicamos La manera en que nos vestimos, la manera en la que tratamos a las personas Es una expresión, Pablo en 1 Corintios 10.31 nos habla de un concepto que en otras partes se conoce como la nueva vida en Cristo y Dios nos enseña a través de la Biblia que hay una conexión directa entre lo que yo hago, lo que yo hablo y la manifestación de la gloria de Dios. Dios no puede manifestarse cuando la iglesia no hemos entendido lo que Pablo le dijo a los corintios, todo lo debes hacer para la gloria de Dios, para que se manifieste, para que se vea. ¿Sabe por qué Jesús ganó y triunfó en la cruz del Calvario? Porque Él es la imagen misma de Dios, la sustancia de Dios, la gloria de Dios. Su vida, su comportamiento, su forma de alimentarse, su forma de conducirse, su forma de honrar a sus padres, todo lo que Jesús hizo como hombre 100% fue lo que provocó la gloria de Dios en el río Jordán cuando la voz del cielo Descendió y dijo este es mi hijo amado y descendió el espíritu como una paloma, todo eso entonces hay una relación directa entre, te, tomé aquí nota de todos los versículos que vamos a leer ahorita y fíjese todas las áreas que involucra la expresión de Pablo en primera de Corintios 10.31 Que están directamente relacionadas Con la manifestación de la gloria de Dios O la obstrucción de la gloria de Dios La lista dice así Tiene que ver con comer Tiene que ver con beber Tiene que ver con hacer cualquier cosa Tiene que ver con la palabra Con lo que yo hablo Con lo que yo converso lo que yo hablo puede provocar la manifestación de la gloria o puede provocar que la gloria no se manifieste. Una conversación de mi parte incorrecta provoca que la gloria no descienda. Una conversación. ¿Y sabe cuántas conversaciones incorrectas suceden en la iglesia? Muchas. Ok. Lo que hacemos. El servicio que damos a Dios, la forma de cantarle a Dios, de alabarlo, de adorarlo También lo que hago con mi cuerpo Lo que hago con mi cuerpo provoca la manifestación de la gloria Lo que hago con mi espíritu, en qué estoy alimentando mi espíritu Cuando odio a alguien, cuando me quiero vengar de alguien Mi espíritu lo contamino y no viene la gloria ¿Qué otra cosa las cosas que suceden, cómo reacciono ante las cosas que suceden. Las pruebas, los problemas, las enfermedades, las necesidades, las carencias, las persecuciones. Cómo reacciono yo ante todo esto, provoca que la gloria se manifieste o se detenga. ¿Qué más? Cuando yo predico la palabra de Dios. La forma en la que yo predico puede provocar la gloria, pero también cuando no predico... La palabra de Dios se detiene la gloria. ¿Qué más? Las oraciones, la forma en la que yo oro, provoca. Ok, ese es un resumen, son, mínimo son 13 cosas, no vamos a hablar de todas ellas. Vamos a leer algunos pasajes, vaya conmigo, Colosenses 3:17. Y ahí está en la pantalla también. Sí, ¿verdad? Ok. Vea esta palabra, estas, estos pasajes paralelos, dice Pablo. Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Esta es otra manera de expresar Dios a través de Pablo Lo que dice 1 Corintios 10.31 Todo lo que hagas cuando comas, cuando bebas y todo lo que hagas hazlo para la gloria de Dios Aquí está diciendo lo mismo en otras palabras Vamos a seguir leyendo para empezar a, enten, a tomar sentido a esto Váyase conmigo a Efesios 5:19. Lo voy a llevar un poquito de citas bíblicas esta noche Pero me voy a detener unos minutos más y ya no voy a leer más Y vamos a dejar el tiempo para que Dios nos ministre Efesios 5:19, por favor Hágame una señal cuando esté listo para leer Efesios 5.19 también va a estar ahí en la pantalla Efesios 5.19 listos la Biblia dice así hablando entre vosotros ¿qué dice hablando hablar tiene que ver con hacerlo para la gloria de Dios hablar usted cree que Hablar mal de alguien. Es para la gloria de Dios. Cuando yo hablo mal. La gloria se detiene. Quiero que vaya viendo la profundidad de lo que Pablo trata de enseñarnos. A través de sus cartas. Todo lo que hagas. Hazlo para la gloria. Porque si no lo haces para la gloria. Entonces. No va a haber gloria. La gloria puede estar. Yo mido 1, 69, a 1.69.5 Hacía un pelo de rana calva para que descienda Y no va a bajar si yo no sé hablar para la gloria de Dios y no me quiero meter todavía en cosas así más específicas, quiero seguir leyendo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí hay una directriz de cómo debo de hablar, sí o no. Aquí está, habla como tú quieras, si estás enojado escupe lo que traes. Así está. No, nos da una dirección, no puedes hablar lo que tú quieras. No puedes hablar entre la iglesia como se te antoja. Uy, ¿por qué? Porque la gloria está de por medio. La gloria se manifiesta cuando lo hago todo para la gloria de Dios. ¿Qué más? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Esto cuánto nos cuesta, mis hermanos? Hablar en acción de gracias por todo. Uy, ¿Cuesta trabajo eso? Siga otro versículo, primera de Pedro 4.11 Iba a decir Primera de 4.11 Primera de Pedro 4.11 Primera de Pedro 4.11 ¿Listo? Esta es otra forma de expresión ahora a través de Pedro Donde nos vuelve a relacionar Pedro Que hay una conexión directa entre lo que hago, lo que hablo, lo que como, lo que bebo La forma en que predico o no predico y la gloria de Dios Que es una expresión Fíjese cómo dice Primera de Pedro 4.11 Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, como que hay mucho énfasis en lo que hablo. ¿Ya se fijó? Como que hay una conexión muy directa entre lo que hablo y la manera en cómo lo hablo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos sin perder la última cita primera de Corintios 6.20 primera de Corintios 6.20 por favor primera de Corintios 6.20 ya nada más es esta última que son los pasajes paralelos que quería mostrarle que la Biblia enseña que hay una conexión directa entre la vida nueva, las, lo que hacemos las personas diariamente, comer, beber, hablar, orar, cantar, hacer cualquier cosa, hasta la forma en la que tiendo mi cama puede provocar que la gloria de Dios descienda o que no descienda. ¿Alguno ha tendido su cama enojado? Así frustrado, y otra vez tender la cama, le tocaba a mi hermano y, y la estoy haciendo yo. Eso, todo lo que hagas, debes hacerlo para la gloria de Dios. Tender tu cama enojado provoca que la gloria no venga sobre tu casa. De verdad, y ahorita lo vamos a seguir viendo. Se me quedó viendo así como, ah, se me hace que estás choreando. No, sí, es verdad. Es en serio. Por último, de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, como fuimos comprados por precio, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La lista de las 13 cosas que le mencioné hace unos momentos, ¿sabe con qué se hacen en la tierra? con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Hay una conexión directa que puede detener la gloria o que puede desatar la gloria de Dios a través de estas acciones tan sencillas, tan prácticas, tan naturales y que la iglesia no lo estamos haciendo. Quiero llevarlo con estos pasajes, por lo menos a tres ejemplos, a ver si nos permite el tiempo, para ver un poquito más detallado. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 3. Ejemplo de acciones y de actitudes muy específicos que nos enseñan este principio, hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a ver un primer pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. Yo sé que ahorita es un poquito tedioso porque estamos leyendo, estudiando, buscando, pero por favor permita que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Esto es importante para Dios, entender el mensaje de 1 de Corintios 10.31. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que bebas y todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. De Dios, dígalo conmigo para que se nos vaya quedando un poco impregnado el principio. Diga conmigo: todo lo que haga, todo lo que coma, todo lo que beba, lo debo hacer para la gloria de Dios. Ahora sí, vamos a Colosenses, capítulo 3. Este es un primer ejemplo. Dice en, en, el, en el título de las Biblias que tiene impresas: se conoce como deberes sociales de la vida nueva. Vea esto cómo se conecta. Dice el versículo 18, casadas, ¿cuántas están casadas aquí? ¿O viven con marido? ¿Eh? Bueno, oigan, no sé por qué siempre la mujer es primero, pero pues la mujer es primero. Así es que mujeres, hay algo importante que está conectando la gloria y puede detener la gloria en su vida, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia. Y en la vida de la colonia, del municipio, del país donde vivimos ¿Qué está deteniendo la gloria? Dice mujeres casadas estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor oh, Quiere decir que por cada mujer casada que no se someta a su esposo La gloria no puede bajar Por cada mujer rebelde que existe que ha dicho en su corazón Yo someterme a este barbaján Gordo, panzón, viejo y pelón No No voy a someterme Por cada mujer que está en esa condición La gloria venía como un Ferrari A 480 kilómetros por hora Y se frena ¿Ha visto frenarse un Ferrari a 480 kilómetros? Así relincha el espíritu Y casi está a punto de venir la gloria sobre ti como mujer, como esposa, madre de una familia Y la gloria no viene porque no has entendido mujer Que estando casada debes estar sujeta Porque has todo para la gloria de Dios Por cada rebeldía que la esposa tiene contra el esposo La gloria se aleja y se aleja y se aleja y se aleja Y no desciende Ahora voy a hablar sobre los esposos más bajito porque es de los hombres <risa> Vaya conmigo el siguiente versículo Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? ¿Con acta de matrimonio o sin acta? No importa ¿Eh? Maridos Fíjese lo que nos dice la Biblia Amen a sus mujeres Y no sean ásperos con ellas Ay, no la pusieron más difícil Es más fácil estar sujeto que amar Y no ser áspero los hombres decimos eso Si yo, Dios me hubiera dicho Sujétate a tu esposa Por supuesto que rápido ¿Verdad? Ya tenemos experiencia por varios siglos en el matriarcado en México Los hombres nos sabemos sujetarnos a las esposas Pero amarlas Y no ser ásperos con ellas Oh, eso nos duele Y muchos maridos intentamos ya no ser Ásperos y amar pero qué trabajo nos cuesta y eso está deteniendo la gloria Imagínense el hogar está formado por esposas, por esposos, por hijos La esposa en su negativa de no estar sujeta la gloria dice no pues ya no Y el marido que no queremos amar y no queremos dejar de ser ásperos menos otro centímetro más arriba Sé que esto es duro pero más duro es no tener la gloria Más duro es que Dios queriendo estar en medio de nosotros no puede estar en medio de nosotros Porque lo estamos deteniendo sin querer queriendo como dice el chavo del ocho o el chapulín, no sé quién sea Estamos deteniendo la gloria porque no hemos entendido el principio que haz todo para la gloria de Dios y esta es la práctica ¿Qué más? Los hijos, ¿cuántos son hijos aquí? Evidentemente los que no están casados, ¿verdad? Hijos, sin miedo, no se preocupen También hay para ustedes La Biblia dice, hijos Obedezcan a sus padres en todo Por cada rebeldía del hijo, de la hija Por cada cosa que no obedecen la gloria se frena mis hermanos La gloria está detenida Yo puedo ver cómo hay una, un gran peso de la gloria Sobre nosotros como familias Y ahí está detenido Esposas desean que la gloria venga a su hogar ¿Cuál es la clave? Estar sujetas a sus esposos Esposos necesitamos amar a la esposa Y no ser ásperos con ella Y entonces la gloria va a empezar a venir Hijos no salen el eslabón débil Tienen que empezar a obedecer a los padres en todo En todo digan conmigo jóvenes en todo A ver no los escuché de verdad Hasta en esta instrucción que les estoy diciendo Tienen que obedecer en todo digan conmigo Debo obedecer en todo De verdad lo quieren hacer jóvenes O no les interesa obedecer en todo porque si no les interesa obedecer en todo, les voy a decir algo sumamente delicado. La gloria va a estar en todos lados, menos en su hogar, menos en su vida. Porque no estamos aprendiendo el principio que está conectado entre todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Pero no termina ahí, mire. Ahora vamos a seguir leyendo otro poquito. Sigue leyendo conmigo. Padres, primero habla de maridos, ¿verdad?, es que hay maridos que no tienen hijos Pero si ya eres un marido y aparte eres padre Dice padres incluyendo madres y padres O sea la, la paternidad y la maternidad No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten Es decir aquellos papás que somos como cuchillitos de palo Que estamos duro y duro y duro con los hijos que nos la pagan aunque no nos la deban, nos hace algo el esposo a la esposa y nos desquitamos con el hijo, pero cómo va, más si el hijo se parece al cónyuge, uy no, pobre de aquel si se pareció. Padres no exasperemos, no debemos provocar a que nuestros hijos se enojen, Parece curioso y parece que no tiene nada de sentido esto con la gloria, pero está totalmente relacionado con la manifestación de la gloria de Dios, mis hermanos. Así es que, padres, tenemos que aprender a ser padres. Porque si seguimos dándole duro a nuestros hijos, es como cuando el Proverbios dice: Si te suenas la nariz muy fuerte, ¿sabes qué va a pasar? Te va a salir sangre. Está diciendo: Si seguimos molestando a nuestros hijos. Van a suceder dos cosas, nuestros hijos se van a revelar Y cuando crezcan nos van a dar nuestros trompones Y eso va a provocar que la ira de Dios venga sobre nosotros Y la gloria no se va a manifestar Porque no hemos aprendido el principio de 1 Corintios 10.31 Haz todo para la gloria de Dios ¿Cuántos padres estamos dispuestos a aprender a ser padres? Tenemos que aprender a ser padres si nadie nos enseñó, hay alguien que Dios tiene que nos va a enseñar. Inscríbase a una escuela de padres, compre libros para padres, haga lo que tenga que hacer, pero instruyamos a nuestros hijos. Amén. Siguientes, siervos. Esta parte de siervos habla de las personas que trabajan. ¿Cuántos trabajan aquí en, este, en el auditorio? ¿Cuántos trabajan? ¿Todos trabajan? Bueno, si usted tiene un empleo o le trabaja a alguien, Vea cómo dice esta parte, siervos obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Oh, esto es increíble, me fascina porque parece no tener nada que ver con la gloria. Si usted es un mal trabajador, un mal mayordomo, si no sabemos trabajar, si somos rezongones, respondones y todo lo que termina en ones, la gloria no viene. De verdad. No viene, la gloria no se manifiesta La Biblia sabe cómo dice a los, a los siervos que no obedecemos esta parte Que apenas si nos llega la quincena y ya debemos dos más No nos alcanza, es como un barril sin fondo Como una cisterna que tiene grietas y se va al agua Siervos obedezcamos a nuestros amos terrenales en todo no, es que ese viejo está pudriendo en dinero y yo no tengo nada. Esas expresiones ya provocan que la gloria se detenga. Si usted es un trabajador, tiene que honrar a su patrón. Y mire que no me están patrocinando ni me pagaron nada. ¿eh? No vaya a pensar que me dieron una lana por debajo del agua para hablar bien de los patrones. De verdad es que no sabemos ser, se nos enseñó a que el patrón es... Alguna figura mala, fea, apestosa No, yo cuando crezca voy a ser mi propio patrón Voy a tener mi propio negocio Y nos convertimos en peores que los patrones que teníamos Porque nunca aprendimos que hay una, hay una obediencia que debemos ser Mis hermanos, los trabajadores, que nuestra función de trabajadores mis hermanos provoca que la gloria no venga si usted es de los que rezongan de los que llegan tarde de los que faltan cada que quiere de los que se roban las cosas en la empresa mire la gloria está detenida pero con freno de esos de mano si ha visto usted tratar de los frenos dice mija le pones el freno de mano bien fuerte bueno así a veces está la gloria bien trabada y bien sencillo que es Solo comencemos a ser obedientes con nuestros amos terrenales. Llévele una manzana y dígale, ya estuvo. Esta por todas las que te había hecho. A partir de hoy soy obediente. Llegue temprano, haga toda la chamba, no se queje, no hable mal. Y aunque sea injusto el patrón, nosotros tenemos que ser obedientes. Así dice la Biblia. Ok. Eso no es una clase de regaño, solamente estamos predicando la palabra de Dios, ¿está de acuerdo? Ok, por favor al, 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 al siguiente, ah bueno termino esa parte En todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero temiendo a Dios Que se nos olvide que estamos trabajando para hacer rico a un fulano. Muchos no somos obedientes porque sabemos, no, estoy trabajando para que tenga su auto de lujo, para que se vaya de vacaciones. No, yo no voy a trabajar para eso, Señor. Oh, no, Señor, usted es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y la gloria se está deteniendo. Y mire, y se lo digo de este sentido, porque si alguno no estamos haciendo esto, no solamente está deteniendo la gloria en su persona, en su familia, la está deteniendo para la iglesia, la está deteniendo para la colonia, la está deteniendo para la nación, para el mundo y no alcanzamos a ver eso, pero hoy Dios nos está poniendo colir en los ojos para poder ver ¿cuántos dicen amén? el 23 y mire cómo amarra todo esto con este principio el 23 dice y todo lo que hagas, esta expresión y todo lo que hagas está diciendo todo lo que te acabo de decir anteriormente Está conectado con la gloria y todo, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la clave de la manifestación de la gloria de Dios. Mire, cuando un patrón tiene a una persona que entiende que está conectado el comer, el beber y el hacer todo para la gloria de Dios ¿Sabe qué hace el patrón? Oye amigo, no tienes otros carnales que te traigas a trabajar acá Que sean como tú, chambeadores y que le entren a todo Y, y se sienten agradables, eso se llama la gloria de Dios Hay patrones que reconocen que la gloria se manifiesta en la vida de un trabajador Porque es excelente, honrado, honesto, profesional Único quisiera sacarle copia fotostática de a tu persona, el, traba, el 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 empleado el patrón Quisiera que hubiera fábricas de clones para mandar a hacer cuatro o cinco tuyos Porque eres estás entendiendo que todo, todo lo que haces está conectado para la manifestación de la gloria Y entonces esa persona y muchas alrededor reconocen que la gloria está manifestándose en tu vida Y entonces va a venir salvación Amén y muchas otras cosas sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Oh, aquí está conectada la gloria. Si nosotros hacemos todo esto como la Biblia dice miren garantizado la gloria. Empezará a venir la gloria como no tiene usted una idea. Ok como ya me queda poco tiempo me voy a apurar. Dice porque a Cristo el Señor se dice 25. Mas el que hace injusticia Es decir aquel que no quiera entender Que hay una conexión entre lo que hago Lo que hablo, lo que bebo, lo que Mi conducta, mi vestimenta, Todo la vida natural Aquel que no quiere entender eso Fíjese lo que va a pasar Mas el que hace injusticia Recibirá la injusticia que hiciere ¡Ah! No es posible, si yo sí hago esto, yo sí voy a las reuniones de oración, yo sí voy a las reuniones de los miércoles, yo sí voy a las reuniones de los domingos, yo sí voy a conectados jóvenes, yo sí voy a conectados hombres, yo estoy en todo lo que me dicen en la iglesia y ¿por qué la gloria no está en mí? Porque toda esta otra parte la hemos brincado. Si no la queremos conectar, recibiremos la injusticia, con la cual estamos siendo injustos. Es decir, Dios no vendrá con su gloria. No habrá manifestación de su gloria. Así de sencillo, mis hermanos. Ok. Por favor, vaya conmigo. Primera de Corintios 6, 12. Este es el segundo nivel de conexión. Y esto va un poquito más intenso. Esto va un poco más profundo. Aunque tengo poco tiempo, pero quiero aprovecharlo. Primera de Corintios 6, 12. Esto está un poquito más profundo en cuanto a lo moral. ¿Está conmigo? Primera de Corintios 6, 12. ¿Listos? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Oh, esto es importante. Dijimos que esta expresión de Pablo tiene que ver con que qué estoy haciendo con mi cuerpo. Aquí habla directo sobre la fornicación. Que es un área sumamente que representa toda el área moral, ¿por qué? Porque desde un principio el enemigo ha querido llevar al infierno, a la humanidad A través de esta de, del rompimiento, de la corrupción del área moral de una persona Y que la, el área moral de una persona está conectada con el cuerpo ¿Qué, ha, ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Mis hermanos es importante que empecemos a poner atención a esta parte, lo que yo haga con mi cuerpo va a depender que la gloria descienda o no, Pablo dijo en otra escritura que lo vamos a leer también, somos templo del Espíritu Santo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo, la conexión de lo que hago con mi cuerpo va a depender si la gloria desciende o no desciende sobre mi vida y sobre todo lo que está a mi alrededor, sigo leyendo Dios y Dios Que levantó al Señor También a nosotros nos levantará Con su poder, no sabéis Que vuestros cuerpos son Miembros de Cristo, quitaré Pues los miembros de Cristo Y los haré miembros de una Ramera de ningún modo O no sabéis que el Que se une con una ramera Es un cuerpo con ella Porque dice los dos Serán una sola carne 17 pero el que se une al Señor qué cosa es un espíritu es con él la gloria Si yo comienzo a usar mi cuerpo y todo lo que se deriva de mi cuerpo A Dios conectaré la manifestación de la gloria sobre mi vida Porque me uno y soy uno en el espíritu con él pero si mi cuerpo lo dedico para muchas cosas y entre ellas también para orar, para adorar, la gloria se detiene, mis hermanos. Es bien importante definir qué voy a hacer con mi cuerpo. Usted sabe que la, la humanidad dice, es mi cuerpo, es mi vida y yo hago con ella lo que se me antoje. Oh, esta expresión ya no cabe en la iglesia. Yo no puedo decir que es mi cuerpo. ¿Quién compró mi cuerpo, mis hermanos? A través de la sangre que derramó. Entonces, ¿por qué digo que es mi vida, que es mi cuerpo? Ya no es tu cuerpo, es, el, es de Cristo. Debemos entenderlo muy claramente, porque la gloria está siendo detenida por esa razón, porque nuestros cuerpos no los estamos dedicando exclusivamente para Dios. Sigo leyendo, por favor. Dice el, el, el 18... Huyan de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros está muy claro verdad Está bien claro que el cuerpo está conectado con la manifestación de la gloria Y que no lo puede usar para cualquier cosa No lo puede usar, ¿qué más? Porque habéis sido comprados por precio Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Vaya conmigo para terminar Filipenses 1.12 Vamos a escuchar ahora para ir terminando y si, el, si mi hermana del piano puede pasar, se los voy a agradecer Vamos a escuchar ahora mis hermanos La declaración del apóstol Pablo Entendiendo lo que él mismo predicó respecto al principio Que conecta la manifestación de la gloria de Dios En relación a hacer todo para su gloria Amén Vamos a, ver a Filipenses capítulo 1 versículo 12 Y hágame saber cuándo esté ahí ¿Está listo? Dice el versículo 12 Quiero que sepáis hermanos Que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del Evangelio ¿De qué cosas está hablando Pablo? De que supo conectar el principio de que la gloria se manifestaría en él Si él hacía todo para la gloria de Dios Y vea, nos da una poquita de las cosas que sucedieron De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo En todo el pretorio y a todos los demás Ahí estamos viendo al apóstol Pablo modelarnos su comportamiento dentro de una cárcel Injustamente encarcelado por predicar el Evangelio Y ahí está el apóstol Pablo Sin quejarse, sin echar bronca, sin hacer grilla Su vida, lo que comía, lo que bebía, lo que hacía, lo que hablaba Su comportamiento en las circunstancias en las que estaba Hacía que la gloria descendiera y que los demás fueran bendecidos por ese comportamiento La gloria descendía porque Pablo había entendido este principio ¿Qué más sigue diciendo en ese versículo? Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, expresión de la gloria La vida de Pablo Modelaba Al ver que Pablo estaba encarcelado Injustamente Provocó que muchos cobraran ánimo Para predicar con valentía Y eso se llama la gloria de Dios No quiero dejar de enfatizar La relación directa que hay Entre lo que hacemos Entre lo que pensamos reaccionamos Para la manifestación De la gloria Pablo nos está relatando cómo la gloria se manifestaba Por la manera en la que él reaccionaba En todo esto Pero no termina ahí Sigue diciendo el 15 Algunos a la verdad Predican a Cristo por envidia y contienda Pero otros De buena voluntad Predicar la palabra de Dios De buena voluntad Con corazón sincero provoca La manifestación de la gloria Predicar la palabra Solo para que digan que la predico Detiene la gloria Todo está conectado Mis hermanos, sigue diciendo Los unos anuncian A Cristo por contención No sinceramente Pensando añadir aflicción A mis prisiones Pero los otros por amor Sabiendo que estoy Puesto del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún 19 porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación Pablo sigue conectando que su de oración Provocaba la manifestación De la gloria de Dios Todo lo que hago mis hermanos Está conectado con la Manifestación de la gloria Conforme a mi anhelo dice el 20 Y esperanza de que En nada seré avergonzado Antes bien con toda confianza Como siempre ahora también Será magnificado Cristo En mi cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Diga conmigo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Este es el punto final a donde nos quiere llevar este mensaje. Tenemos que aprender a decir el vivir es Cristo Es decir, ya entendí Que todo está relacionado Con la manifestación de la gloria La forma en la que veo La forma en la que hablo La forma en la que converso La forma en la que uso mi cuerpo La forma en la que predico La forma en la que hago La comida en la casa La forma en la que trabajo en la casa La forma en la que me conduzco Con mi esposa La forma en la que una esposa se la forma en que los padres tratamos a los hijos Todo está conectado en la expresión y en la manifestación De la gloria de Dios en nuestras vidas